0: La fame, il freddo e il fuoco sconfissero Napoleone Bonaparte in Russia, almeno questo ricordo dai libri di storia, ma oggi non parliamo di una lezione di storia ma parliamo delle tre F del marketing e di come tu puoi, grazie a soprattutto la comunicazione sui social media, aumentare le tue vendite proprio alimentando queste tre F con il metodo casco. (ride) Quindi andiamo subito nei contenuti e capiamo di che cosa sto parlando. Business Efficiente è il podcast per imprenditori e professionisti stanchi di rincorrere clienti, impegni, appuntamenti che sono invece determinati a organizzare la propria attività per ottenere più risultati con meno sforzi. Qui scoprirai solo strategie verificate di marketing e vendita e le migliori tecnologie disponibili oggi sul mercato. Business Efficiente per te significa più controllo, più tempo libero, meno stress. Così tu puoi concentrarti principalmente su ciò che ami fare davvero. Le tre F della vendita sono in sequenza, familiarità, fiducia, fama. Prova a pensarci, il motivo per cui la pubblicità tradizionale e i grossi colossi, i grossi brand, continuano a investire soldi e capitali importanti per, sai, imprimerti dei messaggi e imprimerti dei slogan è e e soprattutto per farti rivedere il loro marchio e creare familiarità come prima cosa perché nella vendita si sa se c'è familiarità se conosciamo siamo più propensi ad acquistare rispetto a qualcosa che non conosciamo la familiarità è il primo step il secondo step subito dopo la familiarità è la fiducia cioè il fatto di Ok mi fido di questo brand mi fido di questo marchio lo vedo talmente tante volte talmente spesso che si crea un rapporto di fiducia e la terza F è la fama cioè l'effetto che questo provoca a lungo andare e farlo diventare famoso nella, nell'elenco soprattutto di categoria di quel brand specifico e quindi a furia di rivederlo rivederlo risentirlo risentirlo è diventato famoso per quella determinata cosa o per quel determinato prodotto. Ora potremmo stare qui a fare quel gioco dove io inizio dicendoti dove c'è Barilla c'è e posso già sentire la risposta. Silenzio parla e posso già sentire dall'altra parte la risposta. Tutti questi sono in realtà esercizi di Marketing che le aziende sanno di stare facendo per alimentare queste tre F. Familiarità, fiducia, fama. Fama soprattutto nella testa delle persone, nella testa dei clienti, ma prova a pensarci quanto è più facile, quanto è più, eh, diciamo, in discesa una vendita nel momento in cui hai anche la fama da un punto di vista di celebrità. Pensiamo a, a grandi celebrità che hanno lanciato i loro marchi Magari al di fuori di quello che è il loro core business o la loro attività principale, prendiamo gli sportivi, prendiamo prendiamo semplicemente un film recente che è in voga in questo periodo mentre sto girando questo video che è come la Nike, come Nike ha stretto l'accordo con Jordan inizialmente. Pensa solo... La fama dell'atleta, il, il fatto che l'atleta è diventato così famoso, ha, fatto così tanto, ha avuto così tanto impatto mondialmente parlando per lo sport, per quello che è il suo sport, pensiamo che tipo di vendite ha generato per la Nike. Perché è stato, infatti se hai visto il film Air recentemente, o se non l'hai visto ti suggerisco di andarlo a vedere, ma è proprio rappresentativo di questo, di come la fama, eh, diciamo, e va a superare gli altri due ostacoli della familiarità e fiducia perché sono inglobati praticamente nella fama le persone vogliono vestire o vogliono avere quegli oggetti che hanno anche le persone famose Perché ti dico questo? Perché è importante che tu abbia in testa familiarità, fiducia, fama? Perché quando comunichi sui social media, quando crei un piano editoriale, quando tu professionista o tua azienda che non hai la fama di Jordan e non abbiamo nemmeno quel tipo di budget che ha la Nike per, eh, diciamo, assumere delle figure di spicco eh, o, o gli influencer o fare delle collaborazioni di quel senso, cosa succede? Cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? per alimentare familiarità fiducia e prenderci il nostro pezzettino di fama magari nei confronti del nostro pubblico per quello che è la nostra posizione nel mercato per quello che è diciamo il percepito che vogliamo che si abbia del nostro brand il mercato che vogliamo occupare e qui entra in gioco il metodo casco il metodo casco è un acronimo ovviamente come spesso mi avrai sentito citare se mi segui da un po', mi piace semplificare o creare degli acronimi memorabili in modo da poter rendere questi concetti anche più facili da ricordare. Il metodo CASCO sta per crea, abitua, sorprendi, coinvolgi e ottimizza. Che cosa? Andiamo a vederli uno ad uno e andiamo a vedere come funzionano. Crea il tuo piano editoriale. Cioè, Cosa vuol dire segna un appuntamento cioè crea effettivamente un appuntamento a calendario con i contenuti che andrai a produrre non lasciare diciamo questo al caso ma sii proattivo nel andare a intercettare i problemi i bisogni le ricerche e tutto ciò che il pubblico eh, sta cercando il tuo pubblico naturale sta cercando sul web per potergli dare la risposta. Uno degli strumenti che ti suggerisco assolutamente di utilizzare è Google, che è gratuito. Tu con Google puoi andare nella barra di ricerca, a scrivere, iniziare a scrivere una ricerca, come fare, magari, e qua dipende da qual è la tua categoria merceologica, e Google ti suggerirà le ricerche più frequenti che vengono fatte in base alle prime parole che andrai ad inserire. Un altro strumento molto importante, molto potente, è Answer the Public, Com, answer the public in inglese è, è effettivamente vedi le risposte del pubblico, vedi le, rispondi al pubblico praticamente perché questo strumento ti dà le domande che il pubblico fa, ti dice quali sono le domande, tu puoi inserire due tre parole chiave o una parola chiave di ricerca che riguarda il tuo mercato e vedere il volume di ricerca che c'è, vedere i suggerimenti a quelle risposte. Quindi. Crea il tuo piano editoriale è la prima C, non lasciare questo al caso, non lasciare che il contenuto tra virgolette venga forse prodotto, ma crea il tuo piano editoriale e soprattutto prenditi un appuntamento che blocchi a calendario per decidere cosa verrà pubblicato, quali sono le cose che il tuo pubblico ricerca, quali sono le domande più frequenti che tu, la tua azienda, la tua assistenza clienti state ricevendo, cosa potreste pubblicare, di interesse per i clienti che avete attualmente e i clienti futuri la A di Casco sta per abitua il tuo pubblico cioè una volta che hai creato il piano editoriale assicurati e una volta che hai deciso come uscirai assicurati di scegliere e mantenere dei format di mantenere degli orari cioè utilizza in qualche modo il tuo piano editoriale come se tu fossi a tutti gli effetti un quotidiano, un giornale un... un un telegiornale passami il termine non non devi essere un telegiornale ma il telegiornale le persone lo aspettano perché è sempre a quell'ora perché arriva sempre con le cattive notizie (ride) se tu ridi ma è così arriva sempre ad agitare i problemi quindi le persone eh, vogliono sapere il problema vogliono capirne di più vogliono parlare del problema per la maggior parte del tempo ecco tu devi creare il tuo telegiornale devi essere lì presente all'ora giusta devi parlargli del problema inizialmente che lui ha ha, o del bisogno che ha ma poi portarlo verso la soluzione che guarda caso la soluzione è il tuo prodotto il tuo servizio quello che tu gli offri quindi è quasi come se gli raccontassi ogni volta una storia dove lui è il protagonista e ha quel problema quel giorno e tu gli risolvi grazie al tuo prodotto servizio brand gli risolvi il suo problema quindi questo è un po' Il tema che ti consiglio di seguire, ovvero di avere degli appuntamenti fissi, ad esempio se hai un gruppo Facebook, se hai una pagina Facebook, se hai un canale Instagram dove pubblichi, inizia a pubblicare con costanza eh, o inizia ad andare in diretta ogni settimana alla stessa ora in base a quello che è il tuo piano editoriale, perché ripeto non sono un... Fan del fatto di dirti devi vivere online non devi vivere online devi trovare la giusta quadra tra il tuo tempo i tuoi impegni e la corretta comunicazione del tuo brand sui social che oggi sono un mezzo molto potente per attirare i tuoi potenziali clienti quindi l'analisi iniziale su come effettivamente andare e qui ti suggerisco di andare di tornare indietro e andare a vedere la puntata dove parlo di come ottenere più visibilità. Vai a cercarla tra le puntate precedenti perché è molto importante sulla strategia che devi aver definito prima di pensare al piano editoriale, prima di iniziare a pubblicare qualsiasi cosa. E una volta che hai fatto questo, abitua il tuo pubblico. Quindi crea il tuo piano editoriale, abitua il tuo pubblico è la A. La S di casco sta per sorprendi il tuo pubblico. Cioè cosa vuol dire sorprendi? Vuol dire che sai, le persone eh, vanno al cinema, ti faccio questo esempio, per tre cose. Perché guardiamo i film? Perché andiamo al cinema? Perché le persone vogliono ridere, okay, divertirsi, vogliono piangere, emozionarsi e vogliono urlare, ok? perché queste sono le tre cose che un buon film ti fa fare, e pensa sono anche le categorie di film più famose, più importanti, no? sono i film comici, sono i film horror, e sono i film drammatici in qualche modo, quindi le tre categorie per le quali andiamo al cinema dovrebbero darci uno spunto di riflessione sul come noi dovremmo preparare i nostri contenuti, possono essere dei contenuti, monotoni, tutti così, fatti in maniera molto professionale, lenta e soprattutto perché il nostro pubblico si addormenta (ride) e non vogliamo farlo addormentare, quindi devi trovare il tuo stile ma devi sorprenderlo, quindi dai vero valore come prima cosa, cioè assicurati di preparare contenuti che possano aiutare il tuo pubblico a dargli degli spunti importanti dai vero valore, cioè assicurati di preparare contenuti che possano aiutare il tuo pubblico, crea dei regali, delle sorprese, invita degli ospiti, portagli delle statistiche. E soprattutto premia chi è presente, premia chi alza la mano, rispondi ai commenti, organizza in qualche modo delle sfide magari sui tuoi canali per rispondere anche dal vivo, farli venire in diretta, ascoltare cosa il tuo pubblico ha da dire. Molto importante capire le loro domande con le loro parole. Quindi sorprendi il tuo pubblico da un punto di vista anche di contenuto soprattutto, è la S di casco. La CI successiva è coinvolgi il tuo pubblico. Cosa vuol dire? Vuol dire che durante le dirette, durante i contenuti, Crea dei quiz, magari crea un gruppo Facebook dove raduni tutte le persone interessate sul tuo tema, sul tuo argomento. Rispondi alla loro domanda, rispondi ai loro commenti, interagisci con loro, chiedigli cos'altro vorrebbero scoprire sul tuo tema. Assicurati che non sia un monologo, ma assicurati che sia un dialogo. E a proposito di questo, visto che sei qui, stai ascoltando questa puntata o stai guardando magari questa puntata, beh, scrivi nei commenti qui sotto o scrivi nei nostri canali sui social... Che cos'altro vorresti scoprire su questi temi? Sul mondo della marketing automation, dell'automazione delle vendite eh, e del marketing? Perché è eh, un piacere per noi soprattutto scoprire nuovi temi che sono di interesse di chi ci segue e soprattutto mi piacerebbe sapere cosa ne pensi di questa puntata, di questi contenuti, se in qualche modo ti hanno portato del valore degli spunti di riflessione. Quindi, Crea il tuo piano editoriale, abitua il tuo pubblico creando degli orari, creando dei momenti dove loro si aspettano che tu ritorni come se tu fossi il telegiornale che sanno che arrivi a quell'ora devono sapere che tu arrivi a una determinata ora con il tuo contenuto, con la tua diretta, sorprendi il tuo pubblico, portagli vero valore e aggiungi più valore di quello che si aspetterebbero, coinvolgi il tuo pubblico, rispondi alle loro domande, crea dei quiz, fai in modo che sia qualcosa di interattivo, perché è molto più bello coinvolgente, e sarai molto più facilitato, aiutato nell'utilizzare il gergo giusto, il linguaggio del tuo pubblico, e poi la O finale è ottimizza il tuo tempo. Qui arriviamo alla vera cosa che lo so già stai pensando. Tu dici, Giorgian, ma io ho il mio lavoro... Io non ho tempo di fare eh, tutte queste dirette, di fare tutti questi video, quando posso farlo, chi mi aiuta, non sono capace, quando lo faccio, come lo faccio, ecco il mio suggerimento». Una volta che hai creato il tuo piano editoriale e una volta che hai deciso quali saranno i momenti in cui esci, bloccati una mezza giornata a settimana. Mezza giornata a settimana per i tuoi contenuti e per comunicare con il tuo pubblico li devi trovare e li devi avere. E se guardi bene ce li hai. È è un momento molto importante perché è un momento con i tuoi futuri clienti. Quindi bloccati una mattinata un pomeriggio in base a quando preferisci e quando sei più operativo o più attivo e nella prima parte di questo momento andrai a programmare effettivamente a scriverti la scaletta e a decidere che cosa registri e almeno un'ora, un'ora e mezza di questo tempo devi avere un set pronto cioè devi avere il tuo cellulare basta praticamente una luce naturale ben fatta un bello sfondo nel tuo ufficio o dovunque tu sia ma per almeno un'ora e mezza registra contenuti anche se all'inizio li butti via e non ti piacciono Registra contenuti perché ti alleni. Se guardo i miei primi video mi strappo i capelli. Infatti ne ho guardati troppi e mi sono strappati tutti. Scherzo ma non scherzo nel senso che è così. Se i tuoi primi video non ti imbarazzano, se i tuoi primi contenuti sono troppo ben fatti. Qua cito qualcuno che l'ha detto di molto famoso che non mi ricordo chi è stato. Ma se i tuoi primi contenuti non, non ti imbarazzano vuol dire che ci hai messo troppo tempo a farli. Cioè... Non devono essere perfetti, devi iniziare e devi iniziare con una buona qualità e soprattutto con un valore importante di ciò che dici, cioè devi dominare il tuo argomento, questo è indubbio. Ma la domanda che io faccio alle persone è, se qualcuno arriva adesso e ti incontra dal vivo di persona e ti chiede, è interessato a ciò che offri, tu cosa fai? Gli presenti ciò che offri, gli parli con entusiasmo di quello che fai e di come la tua soluzione lo può aiutare? O gli dici: No, 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 aspetta, non sono pronto, devo andare a truccarmi, a ingellarmi, a mettermi perfettino perché no, sei lì, non importa come sei, gli parli con entusiasmo della tua attività. E allora qual è il problema? Se non hai paura di parlare con uno sconosciuto che è davanti a te e che sta guardando coi suoi occhi ciò che dici i tuoi movimenti perché dovresti aver paura di un pallino di vetro o di plastica che ti guarda e che se non ti piace quello che hai detto o fatto lo elimini poi il video mi spiego cioè mettiti nelle condizioni in cui non parli a un pallino di vetro ma parli al tuo potenziale cliente e gli spieghi il valore che gli puoi portare molto importante e arriviamo all'ottimizzare il tempo se tu fai questo in un'ora e mezza di contenuto tu riuscirai a produrre un, uno o due contenuti lunghi, quello che ti suggerisco è di fare uno o due contenuti da 20 minuti almeno mezz'ora massimo che sono macro contenuti, sono temi come quello che stai vedendo adesso. Questo video, questo, questa puntata è in video ma diventerà un audio per il podcast business efficiente, è in video sui nostri canali video e poi verrà presa e spezzettata per pubblicare solo Piccole frasi o piccoli concetti che possono essere utilizzati come video short, come video che vanno magari sui canali più brevi. Quindi tu con un video di mezz'ora, un video di 20 minuti hai potenzialmente creato contenuti per un mese perché puoi pubblicare il video e poi magari pubblicarlo su YouTube, Facebook e se vuoi incorporarlo nel tuo sito come video puoi sbobinare, fai sbobinare questo video ha degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione che te lo traducono, cioè non traducono, ma trascrivono quello che hai detto nel video e lo vai a incorporare anche nel tuo sito come articolo di blog per chi preferisce leggere, poi questo stesso video estrapoli solo l'audio e può diventare un podcast, poi quello stesso video prendi solo dei pezzettini interessanti dove dici la frase che può essere incisiva o, o il concetto che può essere incisiva e diventano degli short. e a quel punto puoi prendere anche delle frasi e creare dei post con le frasi, con quello che tu hai detto. Tu dici, mamma mia, chi fa tutte queste cose? Guarda, l'unica cosa che devi rifare e capire come fare davvero bene è che cosa vuole sapere il pubblico, analizza bene le domande, cosa ricerca, e vai a scovare davvero i temi, vai a ricercare davvero il valore che darai, schematizza il contenuto che andrai a derogare. Poi, una volta fatto questo, che cosa vai a fare? vai a effettualmente bloccare il tempo la mattinata e il pomeriggio per fare quel contenuto lungo. Una volta che hai fatto questo, tutto il resto di cose che ti ho detto sono molto molto facilmente delegabili a degli strumenti o magari a delle persone che adorano stare dietro ai computer e dietro alla tecnologia a fare queste cose quindi tutto il resto lo puoi delegare facilmente trovando una persona che ti dà una mano a farlo se non hai una persona in questo momento in azienda puoi trovarla dall'altra parte del mondo e tu gli dici guarda questo è il video spezzettamelo, trascrivimelo, fammi questo, fammi l'altro ma la tua eh, la tua vera salvezza è ottimizzare il tuo tempo, riuscire a fare quel contenuto lungo e poi far implementare il processo di esplosione su tutti i canali devi per forza partire da 10 canali ed essere presenti dappertutto no puoi partire da uno solo all'inizio puoi partire sai cosa faccio parto con le dirette in un gruppo facebook eh, dove raccolgo pubblico interessato al mio tema e mi sperimento lì Così non sei pubblico, non non sei su una pagina, sei dentro un gruppo ristretto di persone che hanno dichiarato di di, di essere interessate in ciò che tu tratti e ti sperimenti dentro il gruppo Facebook. E va benissimo all'inizio, ok? Ma assicurati di pubblicare costantemente e soprattutto di usare questo metodo crea il piano editoriale abitua il tuo pubblico sorprendi il tuo pubblico coinvolgi il pubblico e ottimizza il tuo tempo se vuoi avere maggiori dettagli su questo processo se vuoi capire esattamente quali sono gli step e gli strumenti che utilizziamo noi qui sotto dovresti trovare da qualche parte un link o se stai ascoltando questa puntata assicurati di seguirci sui nostri canali di andare su instagram nel link in bio Dovresti trovare un link per prenotare un appuntamento con un nostro esperto, con un referente eh, e, e un consulente certificato in vendita automatica che ti può assistere, affiancare, e ti può aiutare proprio in uh, questo, nel creare il tuo piano editoriale, abituare, capire qual è il format per abituare il pubblico e darti accesso ai giusti strumenti, ai giusti uh, video, alla giusta formazione perché tu possa approfondire questi temi In ogni modo e ad ogni modo io spero di averti portato del valore in questa puntata e come sempre ti do un abbraccio e ti aspetto nella prossima puntata di Business Efficiente.